0: Herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Upper Room. Wir sind eine junge Gemeindegründung aus Hamburg-Altona mit großen Träumen für den Norden Deutschlands. Unsere Predigten aus dem Gemeindealltag sollen dich inspirieren und dir Lust machen, noch tiefer mit Jesus in Beziehung zu treten. Wenn du mehr über uns erfahren willst, abonniere unseren Newsletter oder schreib uns einfach über unser Kontaktformular. Beides findest du in der Beschreibung. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Yes, es ist wieder soweit. Ich darf wieder zu euch sprechen. <lacht> Passiert ja nicht allzu häufig, aber hin und wieder schon. Und es freut mich. Ich benutze das erste Mal eine neue Software hier zum Predigen. Von daher, ich weiß noch nicht genau, wie das funktioniert mit dem Durchscrollen und sowas. Es wird lustig. Also vielleicht ja, muss ich, verhaspel ich hier mich, weil ich zu weit klicke oder irgendwie sowas. Ich bin selber. Ja, genau. So, das vorne weg. Wir sind immer noch Apostelgeschichte 6. Alex hat ja schon zwei Predigten zu eins bis sieben gehalten. Ich werde die dritte halten, äh, zu den gleichen Passagen. Es wird gut. Ähm, ich will kurz vorher beten und dann hören wir von der lieben Hannah äh, den Text einmal vorgelesen. Vater, ich bete wirklich, dass du, dass du sprichst durch mich. Dass, dass, dass dir alle Ehre gebührt, Jesus. Dass wir, wenn wir hier rausgehen, wirklich dich mehr kennenlernen, Jesus. Dass wir... Ähm, Dich mehr sehen, neuen Hunger haben nach dir, neuen Hunger nach dem Wort, Jesus. Dass wir wirklich offene Herzen bekommen und einfach tiefer eintauchen in das, was du sagen willst, Jesus. Ich bete, dass du die Zeit segnest.
0: Amen. Ich lese den Text, äh, Apostelgeschichte 6, Vers 1 bis 7. Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut, und zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern. Da beriefen die Zwölf eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten, es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach sieben Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Und wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung und die Gemeinde wählte folgende sieben Männer aus. Stephanus, einen Mann mit einem festen Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, und Nikolaus, einen Nichtjuden aus Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Man ließ, sie von, man ließ sie vor die Apostel treten und die Apostel beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. Jesus.
1: Yes, soweit der Text. Ich finde die Geschichte immer noch sehr spannend. Und ja, ich habe so ein bisschen reingeguckt, ähm, die Zeit, wo genau das so stattfand, man weiß es nicht genau, man schätzt das aber irgendwo zwischen fünf bis zehn Jahre nach Jesu Tod. Also da irgendwo sind wir. Ähm, und nach der Gründung dieser jungen Gemeinde sind sie immer noch an diesem primären Ort, wo die Kirche sich aufwählt, In Jerusalem, da, da sind sie immer noch und diese große Ausbreitung, die Verkündigung des Evangeliums in alle Welt ist bisher noch nicht so wirklich passiert. Einzelne vielleicht, man weiß es nicht genau, aber dieses diese massive rausgehen, das braucht noch ungefähr ein ganzes Jahrzehnt, bis das ins Rollen kommt. Und hier sind also die Christen in der gleichen Stadt, da wo Jesus, wo Jesus auch begraben oder gestorben, begraben, aufgestanden und dann auch aufgefahren ist und wachsen stetig. Die Gemeinde wird größer und größer. Wir hören Lukas es mehrfach in Apostelgeschichte schreiben, dass viele sich bekehren, Tausende sich bekehren. ja und Mittlerweile ist halt diese Gemeinde wirklich riesig. Also Tausende gehören zu dieser Gemeinde. Das Wachstum scheint nicht aufzuhören. Und so ein Wachstum bringt auch Komplexität mit sich, wie wir auch aus dem Text hören. Ist auch irgendwie logisch. Viele Menschen auf einem Haufen. Das wird spannend. Und ja, die sind halt hier irgendwo in Jerusalem, warten auf die Wiederkunft Jesu, weil hat er gesagt, ich werde wiederkommen und haben im Warten und im Rausgehen und das Evangelium in Jerusalem verteilen, irgendwie so auch einen gemeinschaftlichen Lebensstil entwickelt, treffen sich in den Häusern, wahrscheinlich nicht in einem Haus, sondern in mehreren, weil tausende Leute in ein Haus passt nicht so wirklich, von daher, die werden sich irgendwie ausgebreitet haben in Jerusalem. Und teilen Finanzen auf, teilen Ressourcen auf teilen und, und leben wirklich diesen, diesen, diesen gemeinschaftlichen Lebensstil ähm, in der Gemeinde. Ähm, genau, haben eine Geldverteilung für die Bedürftige, einschließlich der Witwen und so weiter und so fort. Und das ist so eine Gemeinschaft, diese tausende, in den verschiedenen Häusern, aber doch irgendwo miteinander verbunden. Ja, so ist das so ein Bienengewebe an Gemeinschaft fast, kann man sagen. Ähm, und da kommen wir schon zu dieser Herausforderung, die wir im Text finden. Einige Witwen waren jüdisch, andere hellenistisch, griechische Juden. Und diese griechischen Juden hatten auch ihre Kultur, die sie mit reingebracht haben, ihren griechischen Lebensstil und fühlten sich auch irgendwo nicht ganz dazugehörig. Sie waren ja auch irgendwo ein bisschen anders und ja, haben sich halt benachteiligt gefühlt bei dem Verteilen der Güter. Und Alex hat so viel schon darüber geredet, ich brauche das nicht wiederholen, wir kennen das schon. Die Geschichte wird den Aposteln vorgetragen und genau. Aber die Reaktion der Apostel, bevor sie die sieben in die Wege leiten, sagen die was anderes, wo ich ein bisschen drüber gestolpert bin, das fand ich spannend. Da lesen wir folgenden Satz, da briefen die zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Das ist genau der Satz, bevor sie dann die Idee reinbringen, hey, holt ihr sieben Leute raus und sowas. Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen oder das Dienen im Wort Gottes vernachlässigen. Und ich habe mir das, das hat mich so ein bisschen durch die Woche getragen, dieser Gedanke und ich fand das irgendwie spannend. Warum, warum waren denen das so wichtig? Also was, was war da dran? Und ich fand das irgendwie cool und ich habe da ein bisschen weiter zurückgeguckt, nochmal Apostelgeschichte, nochmal ein bisschen durchgelesen und mir ist ein bisschen was aufgefallen, das fand ich spannend. Lass uns mal zum Beginn springen von Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 2, da sehen wir die Ausgießung des Geistes und des die Gründung letztendlich der ersten Gemeinde direkt mit tausenden von Leuten, aber das ist irgendwie so diese Geburtsstätte der ersten Kirche. Relativ zügig sehen wir, dann lesen wir im Text, dass ähm, Verfolgung ausbricht. Ja, ist noch nicht der Höhepunkt der Verfolgung, der kommt später, aber bereits gibt es die ersten Konflikte, es gibt äh, aufgrund des Verkündigung des Evangeliums, die werden äh, festgenommen, geschlagen ähm, und verhaftet auch, ein Stück weit. Ne? Aber aus Geschichte 4 haben wir auch drüber geredet. Aber ja, wie, wie reagiert die Gemeinde darauf? Mir scheint es so, als ob der Teufel da versucht, mit Verfolgung diese junge Gemeinde, dieses junge entstehende Ding, das versucht der Teufel mit Verfolgung runterzudrücken, niederzumachen. Aber die Gemeinde lässt sich nicht darauf ein. Wie reagieren sie? Mit Gebet. Da ist dieses wirklich mutige Gebet, sie beten um Vollmacht und Mut weiterzumachen, das Evangelium zu verkünden und Gott antwortet. Wir lesen direkt weiter und weitere wurden dazu äh, zuzählig und, und die Gemeinde wuchs anstelle von zu schrumpfen. Ähm, an, anstatt sich abschrecken zu lassen, gehen sie voran. Und was passiert als nächstes? Ananias und Saphira. Da haben wir auch schon viel drüber gehört. Das, da scheint es mir so, als ob der Teufel versucht, mit ähm, Kompromiss jetzt auf einmal die Gemeinde ähm, aufzuhalten. Da hast du dieser Kompromiss gedacht, ja, also bei Ananus und war es ja, ja, wir, wir sind doch großzügig, wir geben ja einen Teil der Gemeinde, die muss ja nicht wissen, dass es alles ist. Es ist auch Win-Win-Situation für uns beide. So dieses, dieses Kompromissdenken, der da reinkommt in diese Gemeinde. Aber auch da, wir reagieren die Apostel. Petrus konfrontiert sie stark, er bleibt stark, fokussiert auf Jesus, fokussiert auf den Auftrag, den sie haben. Lassen das es nicht zu, dass da diese Heuchlerei reinkommt. Und was passiert? Ananias und Sapphira werden hart geschlagen von Gott. Warum? Hört euch die Predigt nochmal an. Ihr habt Zeit. <lacht> ähm, genau, also, aber genau, das ist, das, ist, das ist dann da. Zweiter Anlauf vom Teufel und der wird abblockiert. Und jetzt sind wir in 6, und mir scheint es, Apostelgeschichte 6, und mir scheint es so, als ob der Teufel hier gerade einen dritten Anlauf versucht, irgendwie diese Gemeinde, diese junge, dynamische Gemeinde aufzuhalten. Aber diesmal gleich mit einem zweifachen Schlag: einmal Uneinigkeit, und auf der anderen Seite es ist es Ablenkung: Ablenkung der Apostel. Es ist einmal Uneinigkeit im, in der Gemeinde, im Gemeindeleben, weil da die Hellenisten und da die Juden und die reiben sich und ihr seid doch viel, kriegt doch viel mehr als wir. Das kann ja richtig Streitpotenzial bringen und war wahrscheinlich zum Teil auch. Und Ablenkung der Apostel. Wie einfach wäre das gewesen, da direkt diese Not zu sehen, da reinzustürzen und sich dann irgendwie in Geldzählen zu verzetteln und dabei das Predigen und das, und das Beten zu vernachlässigen. Aber auch hier... Ähm, Bleiben Sie standhaft, Sie gucken voran. Das finde ich total cool, total schön. Ähm, als ich mir dann weiter darüber nachgedacht habe und dann so ein bisschen auch in unsere heutige Welt das versucht hat zu denken, habe ich mich so gedacht, was würde passieren, wenn wir eine Umfrage machen würden. Jetzt hier, keine Ahnung, die meinten, die hier drumherum sind, vielleicht auch hier. Und da stellen wir dann folgende Frage. Wofür soll euer Pastor die meiste Zeit verwenden? Zum Predigen, Lehre und Beten? Oder um die Bedürftigen, die Witwen und Waisen und deren Bedürfnisse irgendwie nachzugehen, Seelsorgegespräche und, und da wirklich mit den Menschen unterwegs zu sein, sei dabei den, dient den Menschen in dem, in dem praktischen so. Wofür soll der Pastor die meiste, die meiste Energie verwenden, die meiste Zeit einsetzen? Als ich darüber nachdachte, ich glaube, also glaub, die meisten würden sagen, eher zweiteres, der Pastor sollte dienen, der Pastor sollte draußen im Feld sein, den Menschen dienen und so weiter. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie ihr darauf antworten würdet, aber ich merkte auch ich, meine Tendenz war auch eher, tatsächlich, ich habe ich hab mir selber gefragt, warum, warum fokussieren die so aufs Predigen? Meine Tendenz war auch eher da, aber jetzt nicht mehr. <lacht> jetzt nicht mehr. Und die Apostel halt auch gar nicht, überhaupt nicht. Sie rufen die Gemeinde zusammen und sagen im Endeffekt, äh, sorry, wir haben nicht die nötige Kapazität, um eurer Bitte nachzugehen. Geht nicht. Geht einfach nicht. Es wäre nicht richtig oder das Richtig, das Wort dort, das könnte man auch übersetzen in es wäre Gott nicht wohlgefällig. Also es ist wirklich so eine, es ist krass, was die da sagen, wenn wir das Dienen im Wort und das Beten vernachlässigen und auch das Vernachlässigen ist, das zu verlassen, um euch an den Tischen zu dienen. Und später dann in Vers 4 sagen die, aber wir wollen beständig und das beständig hier ist auch unermüdlich, heißt es auch, im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Ich finde es total, also da war, da war Fokus, richtig Fokus. Wir lassen uns davon nicht ablenken. Auch Paulus, der war auch total fokussiert, was das angeht. Der schreibt in 1. Korinther 9, 9, 16 heißt es, äh, wehe mir, wenn ich nicht predige. Also das ist, das ist also ich finde es krass. Ähm, ich finde es, ja, so. Was ich nicht sage, und ich glaube der Text auch überhaupt nicht, ist, dass Predigen im Allgemeinen wichtiger oder besser oder höher gestellt ist, als das Dienen an den Tischen. Überhaupt nicht. Das Wort, das hier verwendet wird, Dienen, Diakonie, wird für beides in diesem Text verwendet. Das ist Diakonie im Wort, also das Dienen im Wort, und Diakonie an den Tischen. Es ist, es ist beides. Und was ich auch sehr, sehr spannend finde, dieses Diakonie, das Wort, das impliziert, dass es eine geistliche Tätigkeit ist. Also sowohl das Dienen im Wort als auch das Dienen an den Tischen war eine hochgeistliche Tätigkeit. Und Petrus, einer der Apostel, der schreibt in seinem Brief später, Seid gastfrei untereinander, ohne Murren. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit dem, mit dem ihr einander dienen könnt. Tut das als gute Verwalter des vielfaltig, der vielfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, soll Gott durch ihn sprechen können. Oder wenn jemand predigt, könnt ihr euch auch sagen. Wenn jemand andere hilft, soll er es in der Kraft tun, die ihm Gott schenkt. Dann wird Gott in allem geehrt werden. Möglich ist das durch Jesus Christus geworden, dem die Herrlichkeit gehört und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Also auch hier in dem Text, es wird gleichgestellt. Es ist beides wichtig. Und auch Apostelgeschichte, auch dort sehen wir, die reagieren ja darauf, die setzen die sieben ein. Auch da, sie hatten das im Blick. Aber für uns ist es nicht richtig. Sie waren sich ganz klar, für uns ist es nicht richtig. Es würde uns ablenken, ähm, und genau, und das, das wäre verheerend, wenn wir das, wenn wir das zulassen würden. Und die Frage, die ich euch jetzt mal so stellen möchte, ist, ähm, gibt es Aufgaben in eurem Leben, die euch von dem ablenken, was wesentlich ist, von dem ablenken, was Gott euch aufgetragen hat, wo ihr sagt, hey, nee, da hat mich Gott reingestellt und ähm, ich habe mich ablenken lassen vielleicht. Die Apostel, die wussten nämlich ganz, ganz genau, wozu sie aufgetragen worden waren. Matthäus 28, Missionsbefehl. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Lehrt sie. Das war das, war, das, war das Wichtige. Das hat die, Jesus hat uns das gesagt, wir müssen das weitermachen. Oder wie Markus das schreibt, da heißt es, verkündet der ganzen Schöpfung. Diese Verkündigung. Also dass sie, waren, sie, sie wussten, was ihr Auftrag war und sie sind dem nachgegangen. Was ist auf dein Auftrag und wirst du gerade davon abgelenkt? Wenn ja, dann will ich dich ermutigen dazu, wirklich Buße zu tun und dich neu zu fokussieren, neu auf Jesus zu schauen und sagen, ich gehe dem neu nach, ich fokussiere mich neu. Vielleicht gibt es da irgendwie die Situation, ähm, wo du sagst, ey, Gott ruft mich da rein aber ich habe echt Schiss davor. Also es musste ich bei mir feststellen. Ich habe echt Schiss davor, da reinzutreten und ich lasse mich lieber ablenken, als dem nachzugehen. Und da durfte ich Booste tun. Da durfte ich zu Gott gehen und sagen, sorry, ich will, ich will dir treu sein, ich will vorangehen. Andere Situation. Es mag sein, dass da irgendwie eine neue Chance in deinem Leben auf ist, eine neue Möglichkeit zu dienen im Herrn. Das hört sich total attraktiv an, total spannendes neues Feld, wo du reingehen könntest. Ähm, und wenn du das tun würdest, wäre es aber jedoch zu viel und das, was Gott dich aufgetragen hat, da kannst du nicht voll sein, weil dein Kopf jetzt so ausgebreitet ist in tausend verschiedenen Themen. fokussiere dich neu. Oder vielleicht auch wie bei den Aposteln. Da ist eine neue Situation aufgekommen, die wirklich dringend ähm, Aufmerksamkeit brauchte, die, die, die es brauchte, dass sich jemand kümmert und da reintritt. Ähm, es, da ist etwas, was gemacht werden musste und du bist da einfach reingerutscht, weil... Muss ja jemand machen. Ähm, auch dort will ich dich ermutigen, auf Gott zu schauen, dich neu zu fokussieren, ihn zu fragen, um Weisheit zu bitten. Denn er hat eine Antwort. Der hat eine Lösung für die Situation und die will er dir geben. Ähm, und da, lass uns vorangehen. Wenn du auf der anderen Seite sagst, du Paul, ich weiß gar nicht so genau, was mein Auftrag ist. Also ich wüsste gar nicht, worauf ich mich fokussieren soll. Ähm, auch dann will ich dich ermutigen, Geh zum Vater, geh zu Jesus und bete und frag ihn, hey, wo, wo hast du mich aufgetragen? Was hast du mir aufgetragen? Auf der anderen Seite, ey, die, die Vision des Hauses, wenn du sagst, hey, ich gehöre zum Kernteam der, der Gemeindegründung, das, sei ein Waffenträger der Vision. Trete da rein, da hat Alex letzte Woche drüber gesprochen. Nimm dir das, pack das an und geh da rein. Und allgemein gilt auch der Missionsbefehl, auch für uns. Macht zu Jüngern, geht raus, dient den Menschen, macht zu Jüngern, tauft sie und so weiter. Und ich will mir ganz kurz so zwei Minuten Zeit nehmen. Gebt mal in euch, prozessiert das mal und fragt euch, ähm, gibt es Bereiche in meinem Leben, wo ich abgelenkt werde? Ver, ja, Verstoffwechsel das mal, wollte ich gerade auf Englisch sagen. Ähm, oder, ähm, ähm, und wenn du fragst, ich weiß nicht so genau, was mein Auftrag ist, dann auch da, Geh, nimm dir mal zwei Minuten und frag mal den Herrn. Geh mal ins Gespräch. Vater, ich bete, dass du, dass du da reinkommst, dass du zu uns sprichst dass du uns neu fokussierst. Dass wir wirklich sehen, wo du uns vorausgehst und dass wir dir folgen. Ich bete auch für den Mut und den, die Entschlossenheit, wirklich dir unser ganzes Leben hinzugeben, dass wir dir ähnlicher werden. Gebrauche du uns. Amen. Ich will die weitere Zeit nutzen, heute, um genau auf diese beiden Aufgaben zu schauen, die die Apostel irgendwie hatten. Einmal das Beten und das Predigen. Und da gucken wir ein bisschen dran, ich fand es richtig, richtig spannend, im Thessalonicher Brief, da die ersten paar Verse vom ersten, ähm, da geht Paulus, redet er über das, was, warum er predigt, da gehen wir nachher rein. Ähm, aber bevor wir da hinkommen, ähm, will ich äh, einmal so eine Definition von Predigen legen äh, und zuallererst lese ich da einfach mal eine Definition aus so einem theologischen Buch, das ich gelesen habe, durch. Äh, das finde ich, find ich ganz cool, was da stand, deswegen lese ich vor äh, und dann gehen wir weiter. Predigen ist die Verkündigung des Wortes Gottes an die Menschen, durch Menschen im Auftrag Gottes. Sie ist das geweihte Mittel zur Wiedergabe des Wortes Gottes an eine verlorene Welt. Sie dient auch als offizielles Gnadenmittel zur Erbauung und Stärkung der Gemeinde Christi. Und ich habe dann so ein, zwei Leuten auch geredet drüber und da kam so diese eine Stimme, kam rein, ja du Paul, Damals konnten die nicht lesen, sie konnten nicht wirklich schreiben und so brauchte es Prediger, die das Wort weitergeben. Heutzutage haben wir so viele Bibeln in so viele Sprachen, jeder kann die Bibel lesen, ist Predigen noch wirklich so wichtig? Also früher kann ich verstehen, dass das da so wichtig war, aber heutzutage, jeder hat doch das Wort Gottes, also zur Verfügung auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist trotzdem sehr, sehr wichtig. Es ist sehr, sehr wichtig. Lass uns mal aufschlagen, Römer 10. 14 bis 17, da heißt es, nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihm glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündigt. Die Botschaft, verkündigen kann, man, kann, nur, die Botschaft kann nur verkündigt werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Genau das ist ja auch geschehen, denn es heißt in der Schrift, was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht bringen. Aber nicht alle haben das Evangelium angenommen. Schon Jesaja sagt, Herr, wer hat unsere Botschaft geglaubt? Wie wir gesehen haben, setzt der Glaube, das Hören der Botschaft von Christi voraus. Wir sehen also, Predigen, das Verkünden der Botschaft ist entscheidend für den Glauben. Und auch später äh, schreibt Paulus zu seinem Jünger Timotheus, da schreibt er über die Wichtigkeit des Wortes. Da heißt es, und du, Timotheus, bist von Kind auf mit den heiligen Schriften vertraut. 2. Timotheus 3, 15-17, sorry. Und du bist von Kind auf mit den heiligen Sch Schriften vertraut, aus denen du alle Weissagungen bekommen kannst, die zur Rettung nötig sind zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend gut ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit der Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Die Aufgabe der Predigt ist es, das Wort Gottes hörbar zu machen und Glauben zu wecken. Ich sage das nochmal, die Aufgabe der Predigt ist es, das Wort Gottes hörbar zu machen, um Glauben zu wecken. Und das ist eine große Aufgabe, die total wichtig ist. Wenn wir ein bisschen zurückblicken ins 16. Jahrhundert, da waren die Reformatoren. Die haben ja unter anderem dieses Konzept von Sola Scriptura, also allein nur das Wort. Das wurde ja massiv betont zu der Zeit und haben entsprechend, weil sie wirklich so, das war deren Priorität, haben sie die Bibel auch in allen Sprachen übersetzt und so weiter und so fort. Erst Luther in Deutsch und dann kamen die weiteren und haben sie so wirklich verfügbar gemacht für ganz, ganz viele Menschen. Es war den unglaublich wichtiges Wort. Und auch wenn ich denke, dass das Wort und Geist braucht, es braucht beides, war da ganz, ganz viel Gutes drinne. Und in einem Lehrbuch, das Luther 1529 geschrieben hat, steht folgender, wirklich sehr kraftvoller Satz. Der Geist Gottes macht die Lesung, besonders aber die Predigt des Wortes, zu einem wirksamen Mittel, um Sünder zu überzeugen und zu bekehren und sie in Heiligkeit und Trost und durch den Glauben zur Errettung zu erbauen. Das finde ich, ich, finde das super gut. ich finde das super gut. Und für die, für die Reformatoren, sei es jetzt Luther, Calvin und wie die alle hießen, und auch für Paulus, war einer der wichtigsten Sachen, die sie tun können, das Verkündigen des Wortes Gottes zu predigen, war eine der essentiellsten Sachen, die sie tun können, wo sie wirklich ganz viel Kraft, ganz viel Energie, ganz viel ja, Zeit investiert haben, dass sie wirklich das Wort kannten und das Wort predigten. Und heutzutage leben wir in der Zeit, wo die Predigt weniger und weniger von Relevanz bekommt. Also ich höre ganz viel, so die Kirchen, 15 Minuten Predigt ist schon normal mittlerweile geworden. Wenn man jetzt eine Stunde predigt, ist es sehr, sehr lang. So der, der, der Norm ist irgendwo so 25, 15 bis 25 Minuten, würde ich so sagen, was ich so mitbekomme. Und die Predigt verliert auch irgendwo ja, die Kraft. Und häufig, was ich auch sehr, sehr traurig finde, ich habe mal so die Predigten, die ich jetzt so von außen mitbekomme oder wenn ich mit anderen Leuten über Predigten höre, äh, rede, äh, rede, genau, äh, da kommt das Wort Gottes eher selten drinne vor, also wenig Viele Predigten sind irgendwelche Self-Help-Botschaften geworden und manche werden dann irgendwie mit der Bibel noch bepudert, damit sie ein bisschen geistlicher wirken. Aber, aber ja, also da, da ist wenig Kraft mehr hinter. Das, das Wort ist kaum noch da drin. Ähm, und allein die Begriffe, also ich habe einen Pastor, einen Freund von mir, der ist Pastor und der ist ein bisschen unterwegs gewesen und dann wurde ihn gefragt, ja was bist denn du? Ja, ich bin Pastor. Äh, ich bin Prediger, hat er gesagt. Und da, da wurden die Augen mit dem er geredet, die Augen gedreht, das war irgendwie so äh, ein bisschen Prediger, okay. Also dann, dann jetzt sagt er Pastor und das ist nicht mehr so, aber Prediger ist irgendwie blöd, also nee, ich will nicht mit einem Prediger reden. Ähm, und auch das Wort Predigen ist ja auch fast beleidigend, wenn man auf Englisch heißt es, don't preach to me, also predige mich nicht voll. Ich glaube auf deutsch, Moral, halte mir keine Moralpredigt, ne? ich glaube irgendwie so. Ähm, also es also ist auch irgendwo fast eine Beleidigung in irgendeiner Art und Weise. Ähm, Und wenn wir mal gucken, was andere Menschen so über die Predigen, Predigten reden, dann ist das häufig nicht viel mehr als irgendeine weitere Botschaft. Also ich habe mich auch selber häufig ertappt, dass eine Predigt da rein und da wieder rausgegangen ist, aber die hat kaum noch Gewicht häufig. Auf jeden Fall nicht eine große Autorität in meinem Leben zu sprechen. Wenn da irgendwas sagt, was mich anspricht, dann prüfe ich das und wenn mir das gefällt, ja, dann schön. Aber wenn das irgendwie herausfordernd ist und sowas, das verschwindet schmeißt man ja bald auch direkt wieder über Bord. Das ist eine inspirierende Rede und vielmehr häufig leider nicht mehr. Der Prediger wird meist als jemand angesehen, der eine Botschaft zu verkünden hat, aber wie gesagt, nicht die Autorität hat, zu sagen, so spricht der Herr. Und wenn wir später schauen, was Paulus sagt, das scheint wirklich zu sein, dass die Predigt ein, so ist der Herr, sein kann. Und wenn ich so ein bisschen größer noch gucke nach Amerika und in die Feld, vielleicht auch in Deutschland, da kenne ich das jetzt nicht so sehr, aber die Predigt ist auch mehr, also die Bühne auf jeden Fall, wo gepredigt wird, ist irgendwie so ein Ort, wo man sich selbst auch irgendwie darstellt, wie cool man ist häufig. Und also das, was ich so mitbekomme, ich finde es erschreckend, wenn da Prediger stehen und dann da sich präsentieren, wie glorreich sie reden können und dann machen die ja keine Ahnung was, aber das Wort Gottes ist da nicht wirklich mehr drin. Und ich glaube, wir haben ein Stück weit die Kraft aus der Predigt genommen. Und wenn das, was ich gerade so skizziert habe, wirklich das Bild von der Predigt ist, wenn das Predigen ist, dann kann ich das auch verstehen, dass die meisten Menschen sagen, ja, Pastor, kümmere dich lieber um die Witwen und Weisen, kümmere dich lieber um die Bedürftigen, weil so eine leere Predigt brauchen wir nicht. Aber, wie gesagt, Paulus hat ein ganz anderes Bild davon. Die Bibel hat ein ganz, ganz anderes Bild von einer Predigt. Da kommen wir jetzt zum ersten Thessalonicher Brief. Da schreibt Paulus zu dieser jungen Gemeinde in Thessaloniki über seine Zeit dort, wo er dort gepredigt hat, sozusagen. Und das ist, das ist krass, was er da schreibt. Erster Thessalonicher 1, 5. Da heißt es, Weil unser Evangelium zu euch nicht allein in Wort gekommen ist, sondern auch in Kraft im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, Zumal ihr ja wisst, wie wir unter euch um euretwillen gewesen sind. Paulus sagt hier, die Predigt kam nicht nur in Wort, sondern auch in der Kraft des Heiligen Geistes und mit großer Gewissheit. In der Kraft des Heiligen Geistes wurde gepredigt und mit großer Gewissheit hat er davor, ist er da vorne gestanden oder wo auch immer und hat gepredigt. Ähm, in Kapitel 2 berichtete er dann davon, dass er, vor dem er dort war, in Philippi unterwegs war. Ähm, dort wurde er aufgrund seines Predigens ähm, inhaftiert, geschlagen und ja, war nicht schön und dann ist er halt zu den Thessalonichern gekommen und schreibt dann, dass er trotzdem, auch, auch wenn das gerade passiert ist mit Kühnheit und mit viel Kraft zu den Thessalonichern das Evangelium gepredigt hat. Und dann in Vers 4 fügt er hinzu, nein, das Evangelium ist uns von Gott selbst anvertraut, der uns geprüft und für zuverlässig befunden hat. 1. Thessalonicher 2,4 Und wir verkünden es in der Verantwortung vor ihm. Es geht nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern ihm, der unser Innerstes kennt und prüft. Paulus sah sich überhaupt nicht als irgendeinen religiösen oder geistlichen Leiter, der jetzt ein neues System oder eine neue Lehre oder irgendwie sowas mit reingebracht hat. Nein, er sagt, seine Botschaft kommt von Gott. Und seine Botschaft war von Gott an, abgesegnet worden. Es war, wie heißt es hier? Ähm, von Gott selbst anvertraut, der uns geprüft und vor zuverlässig befunden hat. Gott hat Ihnen die Aufgabe selbst gegeben. Und ja, irgendwie, Paulus verstand sich als ein von Gott eingesetzten Herold für seine Sprecher. Er war ein offizieller Sp äh, Zuhörer. Er war ein offizieller Sprecher Gottes. Und wenn man so einen Herold anguckt, dann weiß man und sieht man, die predigen nie ihre Botschaft. Das geht nie um, um, was sie sagen wollen, sondern sie sind Sprecher des Königs. Sie kommunizieren das, was der König verordnet hat. Und Paulus tat das durch seine Predigt. Paulus tat das durch Wort, indem er ja, gepredigt hat. Und dann Vers 13, 1. Thessalonicher 2, 13 heißt es, Im Übrigen danken wir Gott immer wieder dafür, dass ihr die Botschaft, die wir euch in seinem Auftrag verkündeten, als das aufgenommen habt, was sie tatsächlich ist das Wort Gottes und nicht eine Lehre von Menschen. Und, und seit ihr glaubt, erfahrt ihr diese Kraft, äh, erfahrt ihr die Kraft dieses Wortes in eurem eigenen Leben. Krass, oder? Also, er sagt ihr, er, er sagt dass seine Predigt ein, so spricht der Herr zu seinen Zuhörern, zu der Gemeinde von Thessalonicher, von den Thessaloniki äh, war. Das ist, so spricht der Herr. Ich lese nochmal. Im Übrigen danken wir Gott immer wieder dafür, dass ihr, dass ihr die Botschaft, die wir euch in seinem Auftrag verkündeten, als das aufgenommen habt, was sie tatsächlich ist. Das Wort Gottes und nicht eine Lehre von Menschen. Und seit ihr glaubt, erfahrt ihr die Kraft dieses Wortes in eurem eigenen Leben. Die Predigt von Paulus war wie in den Worten von Luther, 1528, ein wirksames Mittel um Sünder zu überzeugen und zu bekehren und sie in Heiligkeit und Trost durch den Glauben zur Errettung zu erbauen. Der Prediger, egal ob Paulus oder jemand anders, der Prediger hat, sofern er sich auf das Wort Gottes stützt und solange er das Wort treu und ja auslegt, die Autorität mit seiner Botschaften, mit seiner Botschaft Menschen zur Umkehr, zum Glauben und zum Gehorsam aufzurufen, er spricht so spricht der Herr zu seinen Zuhörern. Und weil der Prediger eine solch krasse Verantwortung, eine solch krasse Autorität hat, glaube ich auch, ist Jesus besonders radikal, wenn er Aussagen über Menschen hat, die das falsch nutzen. Da lesen wir zum Beispiel Matthäus 18,6. Total krass. Wenn aber jemand eines dieser Kleinen, die an mich glauben, zu Fall bringt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an sein Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Es ist, oh, es ist heftig, dass auch dort Radikalität, die da irgendwo in der Sprache ist. Prediger haben eine riesengroße Verantwortung, aber auch eine riesengroße Chance, Menschen für Jesus zu gewinnen. Denn wie in Römer heißt, der Glaube kommt vom Hören auf die Botschaft. Wie sieht das bei euch aus? Also, Was ist euer Blick auf die Predigt? Gibt ihr der Predigt vielleicht auch so eine große so ein großes Gewicht, wie Paulus das hier tut. Ich will, ich komm, lass mal in kleinen Gruppen zusammenkommen, da mal drüber reden und danach gehen wir ein bisschen weiter. Aber lass mal ein paar Minuten nehmen. Wie ist es bei euch? Was, was, wie seht ihr die Predigt? Mach mal so drei, vier Leute zusammen in der Gruppe und dann können wir mal drüber reden. Genau. Also die Apostel, wir kommen mal zurück zur Apostelgeschichte. Die kannten die Wichtigkeit von Gebet, äh, von 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 der Predigt. Sie wussten, dass ja, das essentiell ist. Und seit drei Jahren, oder für drei Jahren war sie wirklich unterwegs mit Jesus gewesen und haben auch gesehen, wie die Predigt von Jesus, weil er war ja auch ein Stück weit Wanderprediger gewesen, wir haben gesehen, wie die Predigt von, 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 von Jesus, das haben sie auch in ihrem eigenen Leben erfahren, Menschen zur Umkehr, zum Glauben und in Gehorsam führte. Und auch hat die Predigt... Irgendwie Freiheit geschenkt, die Menschen befreit. Und jetzt hatten die Apostel den Auftrag von Jesus bekommen, das weiterzumachen. Geht in alle Welt und lehrt sie. Und davon ließen sie nicht ab. Sie waren fokussierter drauf. Neben den Predigen ließen sie auch nicht ab vom Beten. E.M. Bounds, ich lese gerade wieder seine Buchkollektion, der hat elf Bücher zum Thema Gebet geschrieben lebt ähm, lebte im 19. Jahrhundert, war ein Pastor ähm, und da schreibt er folgendes, es ist, es ist wieder sehr knallhart, aber egal. Geistliche, äh, geistlich tote Männer geben tote Predigten <lacht> und tote Predigten töten. <lacht> ich, es ist knallhart, ich finde es knallhart. Und weiter schreibt er, der Prediger muss ein Beter sein. Das Gebet ist die mächtigste Waffe des Predigers. Als eine allmächtige Kraft in sich selbst gibt es Leben und Kraft für alles. Stark, oder? Als eine allmächtige Kraft in sich selbst gibt es Leben und Kraft für alles. Und dann heißt es weiter, die wahre Predigt wird im stillen Kämmerlein gehalten. Der Mensch, der Mensch Gottes wird im Kämmerlein gemacht. Das Gebet macht den Menschen, das Gebet macht den Prediger, das Gebet macht den Pastor. Ich finde das einfach klasse, wie er das schreibt. Wir haben ja zum Thema Gebet wirklich sehr, sehr viele gute Predigten gehört. Wir haben jetzt ja zwei Sonntage frei, auch da ist auch ein Anlass, die wieder zu hören. Und deswegen will ich jetzt auch nicht so tief ins Gebet reingehen, aber nur ganz, ganz kurz anreißen. Die Apostel waren zu 100% der Überzeugung, das Wichtigste und Ausschlaggebendste, was wir tun können, ist beten. Das befähigt uns. Oder wie Inga das so hervorragend in ihrer Predigt zur Apostelgeschichte 4 gesagt hat. Die Jünger waren überzeugt, dass das Gebet zu ihrem Kerngeschäft gehörte. Das, das, das war so. Wir müssen beten. Es gehört dazu. Warum waren sie so überzeugt? Auch da, sie haben es von Jesus gelernt. Jesus hat ihnen das fast eingetrichtert. Bittet und es wird euch gegeben. Er hat auch so viel über Gebet ja, gepredigt letztendlich <lacht> oder gelehrt. Johannes 15 heißt es, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird es euch gegeben was auch immer es sei oder Lukas Lukas 119 da heißt es und ich sage euch bittet und es wird euch gegeben sucht und ihr werdet finden klopft an und es wird euch geöffnet werden denn jeder bittende empfängt der suchende findet und der anklopfende und dem anklopfenden wird geöffnet werden die apostel wussten dass ihre kraft nicht aus ihnen kommt sondern aus gott und dass sie durch gebet zugang zu dieser kraft bekommen würden oder anders, wie Jakobus das formuliert, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ja, die Apostel, sie wussten, Gebet ist das Wichtigste. Diese innige Beziehung mit ihrem Vater, der Ort des Herzens Ausschau, das war das, was sie befähigte und ihrer Predigt Kraft gab. Und deswegen, deswegen konnten sie nicht ablassen zu beten. Deswegen war ihnen das so wichtig. Gebet war nicht das Einzige, was sie taten, das war aber das Erste. Das hatte Priorität. Es war von höchster Priorität, dass sie im kontinuierlichen Gespräch mit ihrem Vater, Freund und ihrem Gott waren. Und hier auch will ich nochmal zu ihrem Bounce, ich finde die Bücher echt klasse, lese ich auch noch ein kleines, kleines Stück vor. Da schreibt er, das Gebet ist die höchste Intelligenz, die tiefste Weisheit, die lebendigste und freudigste, die wirkungsvollste und mächtigste aller Berufungen. Es ist Leben, strahlend, mitreißend, ewiges Leben. Herrlich, oder? Und dann, und dann versucht er uns zu mobilisieren ins Gebet rein und schreibt, lasst uns umso mehr in der Gewohnheit des Gebetes sein, so sehr dem Gebet ergeben, so erfüllt von seiner reichen Würze, so entflammt von seiner heiligen Flamme, dass der ganze Himmel und die ganze Erde von seinem Duft parfümiert werden und die Völker, die noch im Mutterleib sind, durch unsere Gebete gesegnet werden. Der Himmel wird voller und heller, Heller sein, an glorreichen Bewohnern, die, die, die Erde wird besser und vorbereiteter sein für, ihre Hoch, für ihren Hochzeitstag und die Hölle wird an viele ihrer Opfer beraubt sein, weil wir gelernt haben zu beten. Es ist einfach so, lass uns beten. Alex hat ja letzte Woche über das Waffenträgersein gesprochen. Und ich glaube für uns als Kio ist das wirklich eine Chance. Lass uns darauf verachten, auch ein Stück weit Alex hier zu entlasten, ihn freizusetzen. Nicht, weil er so ein cooler Typ ist. Auch er ist das, aber nicht deswegen. Sondern, dass er Zeit hat, sich im Gebet zu investieren. Dass er Zeit hat, sich im Wort zu investieren. Dass er uns im Wort dienen kann. Und lass uns auch als Waffenträger ihm im Gebet hochhalten. Dass, dass, er, dass er reich ist an, an den Schätzen, die er im Wort findet. Und darum will ich wirklich beten, Jesus, dass du kommst, dass du tust, was du, was du willst mit uns, dass wir tiefer und tiefer eintauchen in deine Gnade, in deine, in deine ja, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit einfach tiefer eintauchen. Amen.